0: Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva transmisión de El Palco, este programa en donde hablamos de deportes en, en general y el día de hoy, como siempre, nos acompañan Emanuel este, y Noel, pero antes de cualquier cosa vamos a, a dar inicio con la cortinilla del programa. pues ahora sí, empiezo saludándolos, Emanuel, buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, pues eh, emocionado porque seguimos teniendo el palco, seguimos teniendo más programas y hemos tenido muy buena aceptación, muchas gracias a todos por vernos, y no está de más decirles que pueden eh, escribirnos y vamos a leer todos sus comentarios. Así es, así es, eh, escríbanos, manden sus comentarios de los
0: temas, y aquí los vamos a leer... Eh, Noel, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, toca yo, Emanuel. Un gusto estar de nuevo con ustedes hablando de temas de fútbol, temas deportivos, una charla entre cuates, interacción con nuestros seguidores. ¿Qué más se puede pedir? Jueves por la noche del palco.
0: Así es, así es. Este, pues vamos a dar comienzo con lo que dejó un poco la jornada de Champions y pues comenzamos con esto que ya inunda los eh, los chats y los eh, programas deportivos y es esto, Messi y Cristiano Ronaldo con lo visto de en Champions League esta semana que los dos jugaron y también por lo visto con otros dos grandes jugadores como Haaland y Mbappé ¿Es el fin de una, de una era? De, ¿De Messi y de Cristiano? ¿Qué piensas Noel?
2: Eso, eso lo vienen especulando yo creo que desde hace dos años. Fíjate, en el caso de Cristiano lo venían especulando desde que salió del Madrid. Y llega, y llega la Juventus y les da un aire de, de no creerse. Caso parecido a lo de Zlatan Ibrahimovic Que él mismo lo ha dicho, dos años perdido en la MLS, regresa al Milan y le da una cara diferente y él también agarra un segundo tercer aire pero grandioso. Yo creo que es más que nada el estancamiento que tienen los, los dos futbolistas. Yo creo que todavía no es el Están fin de estancados. la era. Están estancados. Sí, yo creo que todavía no es el fin de la era, solamente es el, el base de, de estancamiento de ahorita.
0: Emanuel, ¿tú qué piensas? ¿Es el fin de una era?
1: Mm, yo creo que es el declive, pero el fin no lo es. Sí, sí hay una decadencia, sí hay un declive, porque son dos jugadores que nos han demostrado siempre estar muy a tope y ahora vemos que no son ni los mejores ni los que están en mejor momento no lo, lo vemos ahorita en la Champions, Cristiano ha demostrado, porque es un extraordinario jugador y se nota cuando Cristiano está en la cancha, lo vimos en este partido de la Juventus, agarra el balón y dice, es Cristiano, no necesita y, y yo lo digo así porque estoy medio ciego y nada más ves cómo se mueve el jugador y dices, ese es Cristiano, ¿me explico? Entonces, eh, es un jugador con mucha calidad. Pero también del otro lado, si tú ves a Messi, cuando se propone jugar, porque actualmente no, no lo veo tan así, cuando se propone jugar, hace las cosas de una forma extraordinaria, a balón parado, a velocidad, no la misma velocidad que antes. Entonces, sí creo que empieza el declive, pero no los veo todavía fuera de las canchas.
0: Digo, también, eh, todo esto se, con, se conjugó, obviamente, eh, porque ambos equipos perdieron en Champions League, tanto la Juventus como el Barcelona. Ambos equipos son terceros de su liga, con obviamente en Italia está un poco más parejo que en, que en España. En España, básicamente, el Atlético de Madrid se puede decir que si no eh, se distrae en otra cosa, y gana los partidos importantes frente o mínimo los empata empata frente a estos dos rivales el Madrid y el Barça estará festejando otra liga el Cholo Simeone con el Atlético de Madrid pero pero vemos que, que la Juventus tampoco es un equipo avasallador como lo estaba eh, no. consiguiendo temporadas pasadas en donde sabías que era un rival muy difícil la Juventus entendemos que ya hay jugadores muy viejos como Kielini que inclusive sale lesionado en el partido de Champions esta semana, y que se notan los años de, de, de muchas de sus líneas de la Juventus, al igual que el Barcelona, y también sí. conjugado a, 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 a que la nueva generación o estos dos nuevos es, jugadores de la nueva generación están empujando muy fuerte, entonces eh, yo creo que no es el fin de una era, porque pueden tener eh, nuevos aires, Cristiano Ronaldo la temporada pasada viene de una extraordinaria temporada, inclusive esta no está siendo mala en, en cuestión de cosecha de goles y Messi tampoco está haciendo tan mal la temporada, pero sí está en un equipo que está eh, pues descontrolado completamente entonces sí creo que no, no diría que están estancados como Noel dice, yo creo que sus equipos están estancados, o sea yo creo que más bien el funcionamiento de sus equipos está estancado, no está en su mejor nivel en los conjuntos en los que están y probablemente eso afecte a la imagen de estos dos jugadores que siguen en muy gran nivel, gran nivel ¿no? Entonces eh, veremos qué pasa, pero precisamente hablo de esta otra parte, Mbappé y Haaland eh, dos jóvenes promesas o inclusive realidades, dependiendo de cómo lo quieras ver eh, Mbappé hace hat trick frente al Barcelona en el Camp Nou importantísimo para la ventaja del París y Haaland eh, hace regresar al Dortmund para ganar también su juego de Champions eh, frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Entonces yo le diría, yo les preguntaría, estos dos jugadores están cerca de poderle quitar el trono tanto a Messi como a Cristiano Ronaldo, Emanuel?
1: Híjole, es algo muy complicado de, de decir en estos momentos, pero vemos que Haaland es una bestia, ¿no? Y es un tipo, aparte de, de su gran altura, tiene sí. ese, ese gol y no, no es el tronco, ¿no? No, no es un jugador, lo, como se dice vulgarmente, no es un jugador alto tronco, ¿no? Tiene demasiada calidad Haaland, tiene de, demasiado pensamiento, muy, mucha visión eh, horizontal y periférica. O sea, es un tipo muy completo. y y si vemos, o sea, que es más joven que Mbappé, Mbappé es todavía un, un trabuco. Entonces, estás viendo a, a las dos nuevas eh, estrellas, a los dos nuevos mejores jugadores, en donde vemos que sí, ya vemos un cristiano, vemos a, a un Messi, que ya no, no son los mismos, no son los, los mismos jovenzuelos. Y esta es la, una nueva era, y sí son los nuevos mejores del mundo. Y lo vemos también en el costo, eh, porque Messi está en 80 millones de euros, eh, según recuerdo. Cristiano estaba en 60. Y si nos vamos un poquito más a, a otros números, por aquí lo tengo. Haaland está catalogado en 110 millones de euros. Sí, sí. Y Mbappé está en 180 millones de euros, se, según recuerdo y tengo aquí mi, mis a, anotaciones. Entonces, no solo lo, lo estamos platicando nosotros, no solo lo estamos viendo, no lo vimos nada más en estos dos últimos partidos de Champions, es algo que ya se viene trabajando, que ellos traen trabajando desde hace por lo menos dos, tres años, y para mí, para contestar tu pregunta, sí son los nuevos dos mejores del mundo. Ah, caray.
0: Eh, Noel, eh, dinos, ¿crees que son los dos mejores del mundo, o, o, o todavía les falta,
2: por sí, ahí se, se mojó muy rápido Emanuel con eso de decir que son los dos mejores del mundo de hola, dijo yo, estoy bien seguro la verdad es que decirlo es muy pronto concuerdo de que son una realidad los dos este, estaba viendo un comparativo de, de Mbappé precisamente junto con Messi y Cristiano que a los 24 años Messi había, había llegado a 140 goles. Cristiano, a esa edad, con el Manchester, había llegado a 102. Ahorita Mbappé llega a 152. No, no tengo las estadísticas de Haaland, no lo he seguido mucho el jugador, pero los juegos que he visto de Champions...
0: Bueno, el Haaland tiene menos edad, ¿eh? pero sí lleva Nos... una cantidad de goles, este, mínimo en la Bundesliga, eh, que es donde pueden, podemos decir que es de las ligas top, del, del top 3 de ligas del mundo, lleva una cantidad muy buena de goles, digo, lo que a, hacía en, en Noruega pues bueno, sí. puede ser un poco debatible por la liga, ¿no? Pero no, ya que no. llegas
2: a, a una mejor liga y
0: lo sigues manteniendo, habla de tu calidad
2: No, claro, y de hecho también yo te sigo debatiendo lo que, lo que dicen de Mbappé o sea, esa cantidad de goles a esa edad, pues sí es impresionante porque está superando a, 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 a los dos mejores del mundo pero también en claro. ¿sí, qué lindo lo estás haciendo ya lo dijo David Luis estás jugando en una liga como si fuera el FIFA, porque el París es lo mejor de toda la liga, y se los lleva de calle a todos los demás equipos. Entonces, también contra quién
1: estás jugando tantos goles. No, o sea,
2: verdad,
1: no, no. Creo
0: que Barón está, está en desacuerdo.
1: No, porque, y perdón, pero Mbappé viene desde, hizo un excelente Mundial.
2: No, estoy de acuerdo. Y,
1: por eso, y vemos vimos jugadores, o sea, una Francia, que le había costado levantarse después de que ya, ya venía, era una Francia vieja, se renueva con estos jugadores. Y, y Mbappé, discúlpame, pero se vio a, a nivel. Y por, yo te puedo decir nada más un ejemplo. A Chicharito lo vimos en su mejor nivel, eh, en aquel mundial que nadie esperaba nada. ¿Y después que vimos de Chicharo, Nada, nada, se perdió. No,
0: pero no puedes, no, por favor, no, no, no empeces a comparar muertos con vivos aquí. O sea. Por, por favor, no tiene nada que ver uno con. O sea, una, una cosa con otra. Al, un tipo al, está muerto en, en Los Ángeles este y siempre ha estado muerto en sus equipos. Y otros este son titulares y, y son hasta campeones del mundo. Bueno, en el caso de Mbappé. O sea, por eso, no, 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 no compares la, al, la, la basura orgánica al, con inorgánica, por favor.
1: O sea, pues discúlpame tú, pero a lo que voy es que Mbappé pudo haber hecho nada más un, un muy buen mundial y quedarse ahí, y al contrario. Ha sido un tipo que se ve que trabaja diario, se ve que es un tipo que tiene liderazgo y que no le pide nada a nadie, mientras él esté trabajando para lograr el objetivo en el que está. Ser campeón del mundo a los 20 años, si no mal me equivoco, es, es algo extraordinario. Messi no lo ha sido, por muchos goles que haya tenido ya al comparativo que decía, Messi nunca ha sido referente de selección, y Messi no, ha, no logró lo que ya logró Mbappé a su corta edad. En una Francia que tampoco se esperaba mucho el Mundial pasado. No, pero, pero a ver.
2: A nivel selección. O sea, una cosa es decir, hablar a nivel selección, porque también podemos decir, Cristiano no ha ganado... ¿Estás hablando
1: un... de jugador. no pero... ¿Estás hablando de jugadores? No, no a nivel no club, sino a nivel el... jugador. En una
2: liga donde, donde el París domina todo. A ver, manda Mbappé a una liga más... Barcelona también. Barcelona me... ahorita es un equipo que está destrozado. ¡Ah, caray! O sea, ahorita Barcelona no tiene ni pies, ni cabeza, eh, tiene un cambio generacional...
1: No... Ahorita, pero pero, o sea, estamos hablando de jugadores en sus generaciones, ¿me explico? Barcelona ha sido de los mejores equipos en, en la última década. No me, no me pueden decir que no. Y no, ha sido, no o sea, marido, y también no, en algún momento Barcelona no tenía el contrincante y su contrincante mayor es eh, el Real Madrid. De ahí en fuera no tenemos nada. Y en Francia también. En Francia el, 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 la liga francesa es una liga bastante fuerte. ¿O, o no, no vale, Raúl, la liga francesa?
0: Bueno, yo, miren, yo creo que yo voy a empezar a matizar un poco esto que dicen. Pero antes que, que, que de empezar a matizar, me gustaría saber, eh, porque no sé si, si lo dijo o no, Noel, entonces tú dices que todavía no están a nivel de ser los mejores de, del mundo.
2: Todavía no. Okay. Va un pasito atrás, pero todavía no. Mbappé, ponle en una liga meramente competitiva donde el equipo donde juega no domine su liga local. Ya que háblame de que cuando gane una Champions, háblame de que cuando no tenga rivales en el resto de las competencias, ahora sí, pero yo creo que todavía le falta.
0: Bueno, yo quiero matizar un poco que dice, lo que dice Porque hasta cierto punto Sí tienen razón ambos Yo creo que No son Los nuevos mejores del mundo Porque está Messi y Cristiano Pero por ejemplo, si a mí me preguntas eh, Arriba de Griezmann Y de Neymar Hoy en día sí lo están O sea, ya cruzaron esa barrera De que la, las dos, Los dos estos Grisman y, y, y Neymar que eran de no, eran son los siguientes y van a llegar a ese no. nivel, etcétera etcétera, no pero se decía en su momento se decía ¿Sí? que Neymar iba a ser como Pelé o sea, se cacareaba Brasil decía, yo tengo al nuevo Pelé y, y en, en Neymar cosa que no terminó siendo, por lo que queda ni mando. y Griezmann desde que salió del Atlético de Madrid, ojo le ha ido muy mal no ha brillado, inclusive antes de eso se esperaba más de Griezmann en el mundial de, en el mundial pasado donde fueron campeones, que de Mbappé sí. y Mbappé sí, sí. hizo más que Griezmann en ese mundial entonces, no, yo, creo, no entonces yo yo creo que eh, sí, es, están cerca pero no, no creo que, que todavía lleguen a comer en esa mesa con esos dos grandes que comen con Pelé y con Maradona, le, le pese a quien le pese y, y todo todo eso, o sea Cristiano y Messi comen con Pelé y comen con Maradona o sea, a pesar de no tener ninguno de los dos, tienen Copas del Mundo, ojo, Mbappé sí, pero todavía no está en esa mesa Este, ahora, lo que, decía, eh, lo que decían de la liga en la que juega Mbappé la liga francesa probable, probablemente apenas se arañe el quinto puesto de mejores ligas en Europa y probablemente en el mundo puede ser muy posible, sí pero tampoco es una extraordinaria liga también, ahora es cierto que no tienes rivales, sí, es cierto que el Paris Saint Germain este, llegó a la final el, de Champions el torneo pasado también, es cierto que fue una Champions típica, también pero mínimo estás viendo que este equipo no salía de los octavos de final. Le costaba un mundo. Es más, perdió una eliminatoria decidida con el Barcelona. O sea, le, le remontaron algo impresionante. Pero este este PSG ya confía en ellos. Y probablemente en donde puedas ya ver la diferencia y empezar a ver eh, lo gran, el gran jugador que es Mbappé, sea precisamente en estos Juegos de Champions, a pesar de que sea un Barcelona... Eh, indefenso, lo que tú quieras en en, en, en este en la cuestión defensiva, ¿no? Pero sí creo que Mbappé, tanto Haaland como Mbappé, el siguiente torneo tendrán que brincar a equipos más importantes, sea Real Madrid, sea Manchester United, sea lo que tú me digas. Pero estos jugadores no van a durar, o sea, otra temporada más en sus equipos. Eso me queda completamente claro. O sea, eso es una realidad. Y no me digan que Cristiano Ronaldo no empezó a, a, a elevar su nivel cuando estuvo en el Real Madrid. O sea, y no, no es nada contra el Manchester United, que es otro este, equipazo en el mundo. Pero estar en el Real Madrid es estar en el Real Madrid. No sé si voy a ver a estos dos en el Real Madrid, porque no sé si al Madrid le alcance para tener estos dos, ¿no? A lo mejor y Haaland se termina por ir, o al Bayern Múnich, o se termina por ir a, este, a Inglaterra, o en, y Mbappé se termina por ir al Real Madrid, o al, o al Manchester, que es por donde veían. Lo que sí es que estos dos chavos tienen la, el potencial y la mentalidad que es lo más importante para venir a suplir a Cristiano y a Messi en posiciones un tanto eh, no tan iguales, uno, un, Mbappé más extremo y jalan más delantero. Pero lo que sí es una realidad es que ahorita no son los dos mejores del mundo y hay que ver que es también lo que terminan por hacer en ligas más importantes como un inglés o como una española tanto Mbappé como Jalan. Ese es mi punto de vista, aunque que sí creo también que Mbappé para llegar a esa a esa lista de los mejores del mundo históricos mínimo ya tiene una Copa del Mundo, cosa que Cristiano y que Messi no tienen. Ahora tiene que ir por una Champions los dos tienen que ir por meter 13, 14 goles en una Champions como Cristiano, como Messi, o sea, tienen que ir por ese tipo de récords, son muy jóvenes y tendrán el tiempo suficiente, vamos a ver si, si lo llegan a hacer. Disciplina yo les veo, hay que ver si sí lo terminan logrando este par de chavos, ¿no? Yo, yo matizaría de esa manera a esos dos, pero sí tienen ambos ar argumentos sólidos como para poder decir que tanto uno que sí, como otro que no, pero bueno, eh, rápidamente antes de cambiar a, a, a otro tema, de los temas que tenemos cada quien, eh, con, el, con estas secuelas de Champions que hubo esta semana, eh, yo les quiero preguntar, te pregunto Noel, ¿Messi vivió sus últimos minutos en Champions League con el Barcelona en el Camp Nou?
2: como se ha vivido la novela de, de Messi con el Barcelona y todo lo que han sacado ahorita de, de Dimes y Diretes, es muy probable que sí. Yo creo que sí, Messi, para, para la siguiente, el siguiente torneo, este estaría en otro equipo. Se hablaba de un Manchester City, Rivaldo, que, que también mencionó eso, dijo, yo lo veo en el PSG, no sé si aunando también que Mbappé vaya a migrar a otro equipo, bueno pues tráeme, tráeme a alguien más que, que dé la cara en, en este Paris Saint Germain que, que va a la alza pero yo creo que sí ¿eh? yo creo que sí, ya no futbolísticamente dio todo pero sí en el Barcelona ya cerró su ciclo y está listo para migrar a otro equipo
0: Emanuel, la misma pregunta, ¿sus últimos minutos en el Camp Nou en Champions con el Barcelona?
1: Para mí sí, se va Messi. Se va Messi y como termina contrato en el verano, yo creo que va a tomar la opción. Como dice Noel, creo que no está muy, muy hablado, muy definido. Si saliera otra cosa eh, eh, sería algo de último momento, pero si no se va al PSG, se va al, al Manchester City. Pep lo está buscando desde hace mucho tiempo. Pep ya habló con él. El PSG nada más lo quiere por... Pues por decir que tuvo a Messi en, en algún punto, ¿no? Pero el, el New York City, eh, digo, el, el Masters of City y, y todo, todo el, el, lo que conlleva este grupo le está ofreciendo algo muy sólido a Messi, algo de no te retires, vente a jugar a, a Inglaterra, estate dos años con opción a que estés otros 12 meses, tengo entendido de ahí migras al, al, a Estados Unidos, al New York City, por eso lo trae en la cabeza. Y, y si tú quieres seguir jugando, tenemos otros 10 equipos en el mundo en donde tú puedes seguir estando en la franquicia. Entonces, eh, yo, para no echar tanto rollo, porque siempre me regañan de que he hecho tanto rollo, <ríe> yo creo que si Messi se va se va a, a este proyecto sólido eh, con el Manchester City, Pep va a estar dos años tres en, en este lugar y de ahí sí se va a Estados Unidos, creo que esa sería la mejor opción, es lo más tangible y es la, lo, lo mejor para él y su familia, porque Messi también va muy de la mano con lo que habla con su esposa y, y todo lo que conlleva no en lo personal Noel este
0: bueno, ya que Emanuel lo dijo, dime tú ¿En dónde lo ves entonces a
2: Messi? Muy posiblemente en el París. Como bien lo dices, eh, el proyecto que trae el París es a la alza. Trae un cuadro armado desde hace dos temporadas, con un Di María que pues ahí va lesionado, pero también ha sido constante. Un Neymar que nada más es figura y se reencontraría con Messi. Tienes un Kaylor Navas, un portero que es el mejor del mundo hasta ahorita. Entonces yo creo que si, si lo que quieres es seguir manteniéndote entre lo mejor, la mejor opción sería el París. Y también, como te dije hace un momento, aunado a que si Mbappé se migra a otro, mm. a otra liga o a otro equipo, que sería lo más, lo más lógico, pues, tráete un reemplazo, algo más que te jale billete, que te jale imagen. Pues tienes a Messi. No tanto, sí, que... eh, pero Ajá. sí el PSG.
0: Sí, fíjense que es curioso porque a eso yo iba... Yo sí creo que son los últimos minutos de Messi. O sea, yo creo que desde que empezó la temporada era la gira de despedida de, de Lionel Messi eh, con el Barcelona. Y con todo esto de que se le, le filtraron el contrato, y etcétera, etcétera, me queda clarísimo que Messi ya no quiere estar en el equipo. O sea, ya hay un, un pleito casado, a menos que venga alguien de que gane las elecciones en, en el Barcelona y que sea muy amigo de él, y le venga y le prometa algo, yo veo muy complicado que, que el Barcelona pueda retener a Leonel Messi. Ahora, sí, es muy claro, las dos novias este, que están pretendiendo ahorita Messi, son claras. Yo creo que eh, ningún otro equipo se ha metido en esa disputa,
1: porque ah, no claro lo sé, que... pero
0: ninguno se ha metido, este el PSG y el Manchester City. Son estos dos equipos, uno en la liga francesa, y otro en, en, en la liga en la Premier League. Aquí lo que pasa es que Messi, eh, vamos a ver qué decide, porque ambos dos equipos están investigados por el Fair Play financiero. Inclusive ya hubo una resolución de, del TAS con el Manchester City, que eh, dice que sí fue culpable de, no, de, de todo esto de las empresas del mismo jeque que daban dinero, y que ahí hacían un, un poco de chanchullo con, con el sí. No se les puede decir nada ni sancionar al a, a Manchester City. Entonces, la UEFA ya trae al City y trae al PSG en la mira. Entonces, se tendrían que deshacer de, jugador, de uno o dos jugadores importantes, tanto el City como el PSG, es ahí donde dicen que el PSG ya tiene preparada la salida de Mbappé, ya sabe que eh, o es con Florentino, o es con los dueños de los Bucaneros, con este, del Manchester United, eh, ya saben, ya tiene la salida. Pero aquí más que nada es el proyecto, porque si Messi se va a Francia, van a decir, no, es que se va a Francia, porque este, ya está en declive su carrera, ya lo que le sigue es la MLS, etcétera, etcétera, porque efectivamente, se iría a una liga que no es de las top como como la inglesa o la española. Sin embargo, si se va a Inglaterra va a ser más difícil para él tanto en, en lo tanto este en lo futbolístico como en el clima, en la gente, pero va a poder decir que probablemente él ya ganó una Premier League, cosa que sí puede presumir en este caso Cristiano Ronaldo, ¿no? Que puede presumir que ha ganado eh, ligas domésticas en casi en las mejores ligas de Europa. Entonces sí creo que Messi tiene que ser muy puntual en decir, ¿me voy a cambiar de equipo para seguir trascendiendo yo? ¿O para ganar lana y ya en uno o dos años irme a la MLS? Esa es la gran pregunta que se tendrá que hacer Messi, si le gusta más París con el clima que tiene o le gusta más Manchester con, el, con, con todo lo que implica. Entonces Veremos lo que pasa. Lo que sí es que estos, ambos equipos se van a tener que deshacer de uno o dos piezas importantes por aquello del suerte financiero. Por ahí dicen que Kevin De Bruyne se tendría que ir de, de este equipo o que inclusive Raheem Sterling también del Manchester City se tendría que ir debido a con ese con el Kun Agüero que ya está grande y que varios equipos ya estarían este, pretendiéndolos, ¿no? Como el, el Manchester United, el Liverpool e inclusive el Real Madrid y el Barcelona. Entonces, veremos qué es lo que termina pasando, pero sí, Messi se va, yo creo que sí es algo definitivo por parte de, del argentino. Ahora, ¿a dónde se irá? Eso será tema de otra discusión, ¿no? Pero sí, es, es no, el último. El no, pero la Juventus no puede porque...
2: No. no, 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 o sea, lo que me refiero es que antes de que, de que mencionaras toda la parte de, del Fair Play, también se mencionaba de una Juventus nada más por el capricho de tener a Cristiano y a Messi juntos en el mismo equipo pero, pero, Juventus... pero, pero,
0: pero no puede la, la Juventus está metida en una bronca financiera desde, el torno, desde la temporada que llegó Cristiano que inclusive eh, la gente porque hay que recordar que el, que el grupo dueño de la Juventus es grupo de es dueño de Chrysler Fiat Chrysler Fiat y Jeep entonces inclusive había mucha gente de, de, del sindicato de los trabajadores de, de estas automotrices que es la misma que se quejaron porque llegó Cristiano. Entonces, podrían vender a Dybala, podrían vender a otro más, por ahí hacer una que otra cosa, y que Cristiano, obviamente, le diga a Messi, eh, apruebo que vengas, vente, este es nuestro proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siento que si llegan a juntarse estos dos, será el MLS.
2: Ahí sí, ahí sí lo disfrazaron, como bien mencioné, ahorita que dijiste Dibala, eso fue lo que mencionó o lo que disfrazó la lluvia porque ellos apostarán todavía mejor decir, ¿para, para qué lo traemos? Tenemos a Dybala, y Dybala juega en la misma posición que Messi, entonces... Y no, y no él... se llevan, ¿eh? Y no, no. se llevan, han tenido sí. mucho
0: pique en la selección ellos.
2: Exactamente, por eso no, no juegan juntos, o sea, ni en selección nacional han jugado eh, juntos. Entonces, eso esa fue lo que disfraza a la lluvia, decir, pues Dybala es más joven, juega en la misma posición, y, y es de nosotros, o sea, no tendríamos que desembolsar una lana por traer una figura a este chavo lo podemos hacer figura y que brille junto con Cristiano pues, pues
1: yo creo de... que
2: Dybala, Dybala tiene los días
0: contados en la Juve eh, para mí.
1: Eh, exactamente es lo que, lo que iba a decir Dibala ya uno tiene que salir de la Juventus para seguir creciendo porque ya, ya se, se estancó, ya no es el Dybala que se veía hace dos años creo que Dybala tiene que pasar a la Premier League a, a, para, mi, para mi gusto porque si no si no pasa a, a esa liga tan competitiva no va a salir, ya ya está muy cómodo en su estado de confort y tampoco ha sido referente en la selección, seamos honestos entonces todo, se va a perder un, un jugador uh, con buenas aptitudes, se va a perder nada más eh, este por no dejarlo salir del club Pues sí, bueno yo a Dybala lo veo o, o en
0: el Milan o en el Inter, o sea sinceramente no lo veo saliendo de Italia porque tampoco veo que como que otros clubes quieran a Dybala eh, fuera de Italia. O sea, sí es muy importante y yo también veo al jugador muy cómodo en ese país. Eh, yo a la Premier se tendría que ir a un equipo a lo mejor de media tabla, eh, oh, como beautiful. un Wolves, como un Everton, como un Leicester, o todos estos equipos que tienen... Eh, eh, pueden trascender, pero que no necesariamente son de los grandes. Ahora, también hay que ver cómo quedan los puestos de Champions eh, este, y, y cómo termina la temporada, que precisamente es ahí donde los clubes en Europa terminan por hacer sus cuentas y cerrar su presupuesto eh, de cara a, a, a la siguiente temporada. Entonces, pues, atento hay que estar atentos a, a, a las ligas más importantes, ¿no? ¿Qué equipos pueden necesitar un jugador como Dybala? O en el en mismo Italia, si por ahí el Milan que lleva muchos años ausencia en Champions, termina por entrar en Champions League, digan, ¿saben qué? Necesitamos un jugador de talla mundial como Dybala, que no se quede de, de Italia, y que se comprometa para jugar. Y con Slatan a lo mejor, y puede ser un muy buen, este, una muy buena mancuerna con todo este buen equipo que han hecho en, en el Milan después de tantas temporadas. Pero bueno, al final, no los no sabemos de historia, ya este, me imagino que serán temas para Falcos eh, del futuro, y vamos a abrochar con temas que nosotros les traemos aquí a la mesa eh, en este cierre va a ser un cierre un poco más extenso y quiero comenzar contigo Anuel dime este qué tema traes para cerrar este programa
2: pues yo traigo lo que lo que es mi fuerte no cambiando un poquito de, de, de fútbol la Champions este pues hace 15 días ya tuvimos el Super Bowl pero el bombazo de de ahorita o bueno, hasta el momento es que pues lo dieron los, los Indianapolis Colts con la contratación de Carson Wentz. Este coreback de las Águilas de Filadelfia, procedente de ese equipo, llega como su coreback estrella para suplir la ausencia de Philip Rivers, el coreback mil hijos de la, de la liga. Pero le salió baratísimo a los Colts. Bueno, entre barato y no, ¿eh? porque llega a cambio de una, de una primera ronda en este draft del 2021, y una segunda o tercera del 2022, pero con una cláusula de que si Carson Wentz eh, los, llega a jugar más del 70% de los partidos o llega a clasificar a los Colts hasta postemporada, se puede convertir en una primera selección de draft del 2022. Y eso para los Colts sería buenísimo porque llevan años de no estar presentes en... en, en en playoffs o en una final de conferencia. Lo hicieron con, con Andrew Locke. Eh, hace dos años no llegaron y esta vez fueron campeones de, divisionales, nada más. Entonces, creo que ya tienen ese punch porque tienen ya un equipo bien armado. Suele suplir a, a este Philip Rivers y, y este Carson Wentz que llega, pero pues tampoco no llega con desconocidos. Llega con su. quien era el entre, con el entrenador en jefe, Frank Rick, que, que era, me parece, coordinador defensivo, no, perdón, ofensivo cuando estaba en las águilas, en aquel 2017, cuando lamentablemente le ganaron ese Super Bowl a mis patriotas. Y Carson Wentz fue pieza clave de llevar a las águilas a, a, a postemporada. Que no haya jugado el, el juego más importante de todo, de todo el, uh -huh. el, la NFL, pues bueno, eso ya es otro cantar, pero fue pieza clave para llevar esas águilas motivadas hasta un Super Bowl.
0: Sí, claro, y, y tú crees que
2: pueda llevar a otra vez a los altos
0: este, eh, a los altos puestos, como cuando estaba Peyton Manning en, en los Colts, o está complicada la vara.
2: Para Carlton sí hacer yo la verdad confío en que sí lo puede hacer Carson Wentz nunca bajó de nivel, cuando regresó después de su lesión no bajó de nivel tuvo problemas con el entrenador en jefe de las águilas y con la misma población de Filadelfia es por eso que ya mejor lo sentaron eh, los, la población de Filadelfia que son fanatiquísimos al deporte lo, lo repudiaban y es por eso que ya no brilló pero talento tiene y este y este chico a lo mejor no en esta temporada pero sí en la siguiente puede llevar al protagonismo a los Colts y más que nada darle una buena batalla al niño maravilla Mahomes y a este <risa> chico de los Ravens Lamar Jackson la sensación de hace dos temporadas
0: pues sí vamos a ver qué pasa digo si Mahomes juega como jugó en el Super Bowl eh pues yo creo que los jefes ni entrarán a postemporada temporada Emanuel, eh, ¿qué, ¿qué tema nos traes tú para el cierre?
1: Primero voy a defender a Mahomes porque creo que él, él jugó bastante bien en el Super Bowl. Pero bueno, yo les traigo la Conca Champions, ya salieron cómo se van a jugar estos partidos. Recordemos que va a jugar Cruz Azul, América, Monterrey y León. Entonces, eh, se define. Ya voy a empezar eh, con la máquina, el duelo de ida es contra el Arca High de Haití, será el 6 de abril a las 22 horas, es allá en República Dominicana, y el de vuelta es en el Azteca el día 13 de abril, a las 10 de la noche. ¿Es
0: de Haití o de República
1: Dominicana el, el, el equipo? No, es de, es de Haití, pero juegan en República Dominicana, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Mira, curioso. Ya ves, no me crees, pero aquí dice.
0: <risa>
1: sí, pero no, yo... no puede ser,
0: puede ser que por la pandemia lo, lo, lo tengan a promover,
1: ¿eh? Sí. sí, puede ser que lo sí. tengan a por promover. Porque también no se había definido todo esto por lo mismo. La pandemia se habían estado esperando y hasta hoy lo, lo lanzaron. Puede cambiar todavía por lo mismo, ¿eh? Entonces, este, los horarios no creo, pero igual y la sedes sí, como se ha visto en otras partes del mundo. León eh, será el segundo equipo en jugar, entonces va contra este, el ganador que se enfrenta entre Forge o Toronto, de Canadá. Este es el miércoles sí, 7, el, ¿no? el, el,
0: el ganador canadiense, ese, esa llave, este este cupo que le dan a los equipos canadienses, que no necesariamente tienen que pasar por la MLS este, para llegar a este, a, este, a, este, a, este, a este torneo de
1: la confederación. Así es, entonces el... Miércoles 7 de abril, a las 8 horas, es bueno, a las 20 horas es en el estado de León, va como local. El partido de vuelta será a las, a las 18 horas, es el miércoles 14. Nos vamos con el América. El miércoles 7 de abril, eh, viaja a Honduras a enfrentar a Olimpia en, eh, en el estadio Tiburcio Carias, a las 10 horas.
0: Perdón que te interrumpa, pero justo en ese juego, eh, lo quiero puntualizar y no por el América, lo quiero puntualizar por el Olimpia. Yo estuvo... No, 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 de verdad, lo, lo digo por esto. Yo estuve siguiendo la, la CONCACAF League, la, el pre a la CONCACHampions, Champions, que juegan estos equipos de Centroamérica y del Caribe para tener cupos en, ya en, en la competición que da el boleto al Mundial de Clubes. Este Olimpia juega muy bien, ¿eh? Los Leones juegan muy bien, le vi, muy, le vi mucha calidad son muy aguerridos, obviamente no tienen la, este, la calidad de los equipos este, costarricenses, mexicanos y, y estadounidenses, pero juega muy bien. Este, este equipo sabe a qué juega, no va a ser fácil y menos allá este, en Honduras. Entonces, ojo, porque la América se puede llevar un muy buen susto en el partido de ida, e inclusive en el de vuelta. Y vaya que el que América no está jugando muy bien aquí en la Liga.
1: Sí, no, el de ida es el miércoles 7 y el de vuelta es el miércoles 14 de abril a las 22 horas en el Azteca, ¿no? Y bueno, por último y no menos importante, el Monterrey va a, de visitante primero a República Dominicana para medirse con el Club Atlético Pantoja, también es a las 10 de la noche, y eh, este eso es el jueves 8 de abril. Luego regresan el jueves 15 de abril a las 10 horas en el Estadio BBVA. Entonces... Así es, y, y,
0: y yo quisiera puntualizar un poco lo que dices, porque al América le tocó el camino fácil que no enfrenta equipos mexicanos eh, en esa llave de la, de la CONCACAF, así como le tocó el camino fácil a León en la edición pasada, ¿eh? para ponerle más asteriscos a, a la actuación de Tigres en todo su andar eh, por el Mundial de Clubes y la CONCACAF, le tocó la llave fácil porque no se enfrentó a ningún equipo mexicano en la edición pasada. Le toca a la América este mismo, esta misma llave, que bueno, fácil porque no te encuentras en ningún equipo mexicano, ¿no? que son los que realmente te pudieran este, dar la, la real la no. real pelea. Pero también en América, como está jugando, pues por ahí también los equipos gringos, inclusive este equipo hondureño le puede eh, generar muchos problemas
1: algo que hay que mencionar que modificaron
0: León y Cruz Azul son se enfrentan en ¿eh? la siguiente llave, según yo también este viene eso o sea, si León y Cruz Azul terminan por pasar por, por estos equipos que no se ve tan difícil que lo hagan a menos que a León le toque Toronto eh, Cruz Azul y León se enfrentarían en cuartos de final recibiendo obviamente este según yo la, la, la vuelta el Cruz Azul
1: Ok, yo nada más quiero agregar para ya eh, concluir que una modificación importante es que la final va a ser a un solo juego, no, no va a hablar de eh, vuelta. Eh, eh, ajá, y esa es como la modificación más fuerte que se ha dado, entre otras, ¿no? Pero es, es lo más este, puntual. Pues
0: a mí se me hace una lástima que hagan eso, porque precisamente lo, lo padre de este, de estos juegos es que venían y jugaban la final a México y, y, y todo y entiendo que así si la Libertadores lo, lo modificó eh, pero más lo modificó, lo modificó por lo que pasó con River y Boca hay que ser muy sinceros o sea, por uh -huh. eso termi terminaron por hacer esas modificaciones porque dijeron, si estos dos se vuelven a enfrentar en, en la final va a volver a pasar lo mismo y mejor se blindaron la Conmebol desde antes pero aquí siento que lo hacen por el dinero y es donde yo no creo que sea lo lo, lo ideal porque al final le privas a la real afición, a quien estuvo yendo al estadio, este todas las fases de la competencia, privas a esa gente a poder ir a apoyar a su equipo si no tienes el dinero para ir a Estados Unidos y comprar un boleto también, que imagino que será más caro. Entonces, pésima decisión eso porque le quita esto... Esto positivo que tenía la Conca Champions, de todas las cosas negativas que todos le critican, que para mí no tiene muchas cosas negativas, pero creo que este sí termina por siendo un punto muy negativo, porque si eh, tú como aficionado eh, terminas por decir, pues, ¿para qué voy si de por sí no tiene mucho público esos partidos aquí en México? Dices, no, pues, con, por, con, men con mayor razón, ¿para qué voy a estos juegos si la final no la voy a poder ver? Entonces, pésima decisión por parte de CONCACAF en la cuestión este deportiva y de la afición, imagino que es una súper decisión positiva en lo económico para la confederación, entonces, eh, veremos quiénes quiénes son los buenos que llegan a la final este este año. No sé
1: si pues quieres sí.
0: agregar algo más, hombre.
1: Quiero agregar algo más, pero de, de otro tema y muy rápido, Raúl Jiménez ya ya eh, está haciendo algunos ejercicios grupales con el Wolf, y pues eso es bastante bueno no nada más para darle seguimiento al mexicano eh, algunos ya lo habían descartado completamente pero Raúl Jiménez va, va pronto en su recuperación pues bueno y yo para cerrar
0: un rápido un tema muy rápido este los equipos tapatíos van a poder hacer pruebas para eh, que la gente ingrese a los estadios de cara al preolímpico de Concacaf eh, de marzo de finales de marzo entonces eh, hay que ver cómo termina por ser este piloto, entendemos que es una cuestión meramente económica, así como fue la, la serie del Caribe en Mazatlán que dejaron entrar gente, entonces esperemos que le vaya bien a estos equipos, no sé si Guadalajara vaya a jugar en el Acron con gente, no sé si ya les hayan dado el aval, no he fijado, pero estoy seguro que los siguientes dos juegos, tanto de Atlas quitando este contra el América y de Chivas, este, a reserva de que le den el permiso para que juegue contra Pumas este fin de semana Los siguientes serán eh, a puerta abierta Con todos los protocolos eh, de seguridad sanitarias Para que puedan hacer esto, estas sedes eh, seguras Para seguir generando dinero del Preolímpico de CONCACAF
2: eh, Y pues bueno sí. Perdón que te interrumpa, nada más para agregar Al parecer Chivas este, anunció que sería contra Pumas Cuando sea puerta abierta con público
0: Así es. Su siguiente juego de, de, bueno, no sé si se enfrenta Chivas. La verdad es que no he visto bien el, el, el calendario de esta jornada. Eh, no juega contra Pachuca. Juega, sí es sí, cierto. La siguiente jornada va probablemente a jugar con, con puerta abierta contra Pumas. Entonces, y, pues y atentos Atlas,
2: a ver qué pasa. Perdón. Y, y el, el Atlas recibe al
0: San Luis. Así es. Este, tendría como primer juego con gente el Atlas al Atlético de San Luis. Entonces, bueno un partido importante para la cuestión no del descenso, pero sí para ver quién paga la mayor parte de esa multa eh, que se va a repartir con los equipos de expansión MX. Y pues bueno, se nos acabó el programa, eh, muchas gracias a la gente que nos sintonizó, eh, esperemos que hayan pasado un buen rato, que se hayan enterado de, de, lo, de lo más importante del mundo deportivo, aquí con nosotros, y pues agradezco también a Noel, muchas gracias, buenas noches Noel, gracias por todo, Emanuel, Gracias. Muchas gracias por estar, buenas noches. Y pues precisamente a nombre de Noel López y de Manuel Mendoza, yo soy Raúl Mendoza y estoy en Tribuna Sports.